0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Wir sprechen heute über Islamismus und über Islamist Islamismuskritik, die Kritik an der Islamismuskritik. Und dazu haben wir heute eingeladen den beliebtesten Twitter-Religionswissenschaftler, den es gibt. Ihr kennt ihn als Ibn Karim, wir nennen ihn Elias. Herzlich Willkommen Elias.
1: Hallo, hallo. Es freut mich, wieder da zu
0: sein. Und wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dass der Sound in Ordnung ist diesmal. Ich, ihr wisst ja, wie ich immer um den Sound kämpfen muss. Wenn ich wieder zu leise bin oder zu laut bin, dann genau. Leftwinger ist schon da. Schönen Abend, Leftwinger. Dann sagt mir doch bitte Bescheid, dass ich mich leiser oder lauter mache. Außerdem haben wir Elias natürlich heute auch wieder ohne Kamera. Deswegen können wir den Account mal ähm, ausblenden. Und wir hatten ja letztes Mal schon etabliert, dass Elias sich gerne als Engels vertre Scheich Engels vertreten sieht und deswegen ist jetzt hier auf der Seite Scheich Engels, genau. Okay, Elias, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Sehr gut soweit, sehr gut. Also für die die sich fragen, warum Engels, ähm, ich habe mich mal mit einer Kommission darüber geeinigt, dass Engels eigentlich wirklich der wahre Gründer der Religionswissenschaft ist. <lacht> und nicht Friedrich Max Müller, wie viele glauben, also ich sehe tatsächlich in Engels in vielerlei Hinsicht eher ein größeres ähm, akademisches Symbol, ähm, Vorbild oder, oder, oder Vordenker in der Hinsicht.
0: Äh, die Kritik an, an, an Freibachs Thesen oder sowas, ne? Das war das.
1: Unter das anderem Freibachs auch Geschichte, Geschichte ja. des Urchristentums bei mir ganz speziell. Ja. Mhm. Okay. Äh.
0: Gut, äh, ganz kurze Bier nochmal für Elias, alle, die ihn nicht kennen. Elias ist, äh, bist du immer noch 24 Jahre alt? Ja, du
1: bist immer noch 24 Jahre alt. Oder? Momentan noch 24 Jahre alt, ja. Momentan noch 24,
0: okay. Er ist äh, Religionswissenschaftler, Master of Arts, äh, bezeichnet sich selbst als Sozialist und Marxist und hat einen ähm, tollen Twitter-Account, der nennt sich, glaube ich, auch Elias Ibn Karim. Wir werden das Linken in der Beschreibung. Äh, folgt ihm dort, wenn ihr möchtet. Dort hat er dann auch immer relativ gute Takes zu aktuellen politischen ähm, Geschehnissen. Und. Wir hatten eigentlich schon länger geplant, und zwar seit unserer letzten Folge nochmal eine Folge mit Elias zu machen, und zwar speziell zum Thema Islamismus und vor allem der Kritik am Islamismus. Also äh, Kritik am Islamismus gibt es natürlich vor allem hier im Westen zuhauf, vor allem in den letzten, ja, sag ich mal, zwei Jahrzehnten. Es gibt wenig, ähm, ja, sagen wir mal, Kritik aus einer linken oder materialistischen ähm, Richtung und da versuchen wir heute ein bisschen dran zu arbeiten. Und das ist ja auch was, was Elias äh, sehr nahe liegt. Elias, kannst du, bevor wir damit anfangen, uns aber erstmal erklären, damit wir so eine kleine Begriffsklärung machen, was ist Islamismus eigentlich? Ähm, wie ist das entstanden? Und was bedeutet das eigentlich heute, dieser Begriff oder diese
1: Bewegung? Unfassbar wichtige Frage, aber auch unfassbar schwer kurz zu beantworten. Ähm, Islamismus hat im Laufe der Geschichte eine Menge Begriffsbegriffe, Bedeutungswandel durchgemacht. Also der Begriff an sich hat eine Menge Bedeutungswandel durchgemacht. Heute würden, glaube ich, viele eher zu einer Definition tendieren, zu der auch ich persönlich tendiere, nämlich ähm, Islamismus ist eine Ideologie, deren Ziel es ist, einen totalitären Staat zu etablieren, dessen staatliche Doktrine an einem gewissen teils ultrarechten, reaktionären Islamverständnis orientiert sind. Also dementsprechend Gesetze, aber wie gesagt, dieses, diese Doktrin beeinflusst alle gesellschaftlichen Bereiche, ähm, staatliche Handlungen, aber auch das Privat äh, ins Privatleben wird dadurch eingegriffen. Deswegen totalitär. Historisch betrachtet ist aber kann man es nur schwer, teilweise schwer so definieren weil ähm, der Begriff Islamismus früher häufig tendenziell eher neue politische Ideen und Bewegungen beschrieben hat, die im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Sowohl ich würde jetzt sagen, die in Anführungszeichen eher rechten, totalitären und reaktionären Ideen, die eher dementsprechend, was wir heute unter Islamismus verstehen, ähm, sind natürlich Teil dieser Geschichte, aber sie hängen genealogisch, könnte man sagen, zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen politischen Vorstellungen, die im Laufe dieser Zeit entstanden sind. Ähm, das, um zu zeigen, wie kompliziert es ist, viele Historiker würden beim Beginn des Islamismus circa anfangen bei einer Gruppe von Gelehrten, namentlich Jamaleddin al-Afghani und Mohammed Abdu. Und häufig noch Abdu-Schüler Rashid Rida. Und gerade al-Afghani und Abdu entsprechend keiner Weise dem, was wir heute unter Islamisten verstehen würden. Im Gegenteil, beide gelten auch als Vordenker für modernistische und progressive Lesarten eines Islams. Ähm, um nochmal ein Beispiel zu bringen, ähm, Jamaletina Afghani war der strikten Ansicht, dass äh, Politik und äh, dass Religion und Wissenschaft getrennt voneinander gehören, ähm, weil Religion und auch der Islam eine Tendenz hätten, ähm, Wissenschaft zu behindern war in der Hinsicht sogar ziemlich islamkritisch und musste sich Zeit seines Lebens auch Vorwürfe gefallen lassen, er sei Atheist. Ähm, und das hat wenig mit dem natürlich zu tun, was wir heute unter, uns unter Islamismus vorstellen, eben diese sehr totalitäre, diese sehr totalitäre Verständnisart. In, unter diesem historischen Verständnis des Begriffs würde ich deswegen eher sagen, Islamisten, ähm, Islamismus ist eine Idee, die eine vor allem koloniale bzw. postkoloniale Reaktion ist. Ähm, Islamisten, auch Jamaluddin Al-Fgani Ahmed Abdur, haben sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern eine islamische Zivilisation, die in vergangener Zeit sowohl was politische und militärische Stärke anging, aber auch äh, Wissenschaft und Kultur anging, mit dem Westen, in Anführungszeichen, mindestens äh, auf einer gleichen Ebene war oder eventuell sogar einige Schritte voraus. Jetzt so weit zurückfallen konnte, dass es unter Kolonialismus, unter westlichen Kolonialismus und westlichen Imperialismus gefallen ist. Ähm, und die gängige Antwort, die bei Islamisten, auch bei Abdu und Jama in Afghani damals kommen, war, dass man sich von einem, vom wahren Islam distanziert hätte, dass man sich wegentwickelt hätte vom ursprünglichen Islam. Diese Einschätzung teilen auch zum Beispiel Wahhabiten, also Neosalafisten, ähm, den wir heute kennen, Saudi-Arabien oder äh, Pierre Vogel in Deutschland, ganz be bekannter Name. Jedoch diese Bedeutung, was es heißt vom ursprünglichen Islam sich abgewendet zu haben, ist schon anders, wird anders verstanden. Ob jetzt bei Wahhabiten oder bei Leuten wie Mohammed Abdu. Bei Mohammed Abdu ist es eher so, man hat sich ähm, abgewendet von den ursprünglichen Intentionen des Islams, ja, seinen ursprünglichen Ziel. Man hat vergessen ihn zu verstehen. Quasi. Und dementsprechend, nach Abdus-Logik, muss man gerade weg von archaischen äh, Verständnisarten der Religion. Man muss die Religion rationalistisch betrachten, sich mit ihren Intentionen auseinandersetzen. Wenn zum Beispiel Wahhabiten diese, diese Rückkehr sehr wörtlich nehmen, also zurück zu den Salaf Hasali, zurück ins siebte Jahrhundert, ja, und mögliche Neuerungen bitte praktisch aus dem Islam entfernen, ihn quasi bereinigen, puristisch. Es gibt eine ganze Reihe von Narrativen, die sehr üblich sind bei islamistischen Strömungen. Es wird zum Beispiel eben, ist die Sichtweise von einer westlichen Welt, die essentiell andersartig ist zur, äh, zur islamischen Welt. Dementsprechend ähm, werden westliche Diener grundsätzlich inkompatibel betrachtet ähm, und, fremd, und fremde Exporte verstanden, auch ein anderes Narrativ ist, dass man sich in einer Art, einem Art Kriegszustand mit dem Westen befindet, dass der Westen einen sowohl militärischen Krieg gegen den Islam führt, aber auch einen Ideenkrieg, ähm, dass zum Beispiel liberale oder progressive Lesarten des Islams von innen heraus den Islam zerstören sollen, also derartige Muslime werden dann als, als Komplizen betrachtet und es gibt eine ganze Reihe von historischen Aspekten, die eine zentrale Rolle spielen bei dem Aufstieg islamistischer Bewegungen, äh, spezielle historische Ereignisse. Das sind dann zum Beispiel ähm, natürlich der Kolonialismus, habe ich quasi in der Hinsicht benannt, aber auch die Rolle arabisch-nationalistischer Regime. Islamistische Gruppierungen wie die Muslimbrüder waren häufig, ähm, sind stark geworden in der Opposition zu diesen Regimen. Sie haben häufig in äh, Versorgungslücken eingegriffen, wo die, ähm, wo die ineffizienten Regime versagt haben. Also sie haben zum Beispiel Suppenküchen gebaut, sie haben Schulen gebaut, Krankenhäuser und so weiter. Ähm, also sie waren sehr im, im sozialen Sektor tätig. Es gibt ein großes finanzielles Netzwerk, von dem sich Islamismus bedient. Ähm, in der Vergangenheit, aber auch heute noch, gibt es einige Länder, die als sichere Häfen praktisch fungiert haben für Islamisten weltweit, früher ganz bedeutsam Saudi-Arabien zu einem gewissen Grad, auch wenn sie es gerne leugnen würden, heute immer noch, aber vor allem die Türkei momentan und ganz weit oben Katar. Ja. Und ähm, von diesen Ländern fließt sehr viel Geld in islamistische Bewegungen, militärisch gewaltbereit, wie auch nicht gewaltbereit weltweit. Also damit, mit diesen Geldern werden Waffen finanziert, aber halt auch ähm, Dadurch werden Bücher veröffentlicht, also Bücher gedruckt und, und exportiert. Dadurch mit diesen Geldern werden Moscheen gegründet und so weiter. Ähm, und das ist Geld, das häufig aus, im, im, im ersten Schritt aus westlichen Kassen indirekt kommt. Ja? Ähm, indem man halt eben eine finanzielle Beziehung hat zu diesen besagten Ländern. Also Stichwort dm in Katar. Ähm, das ist dann praktisch dieser eine Aspekt. In der, während des Kalten Krieges hat auch der Westen direkt immer wieder islamistische Milizen direkt gefördert als antikommunistisches Bollwerk, ähm, was dann häufig sich zurück, ähm, an, also auf sie zurückgekommen ist in der Hinsicht. Ähm, und es gibt, wie gesagt, einige historische Ereignisse, die eine Rolle gespielt haben. Die Abschaffung des Kalifats unter Atatürk muss zu einer gewissen Wende geführt haben. Ähm, vor allem zwischen zum Beispiel Abdu und sein Schüler Rashid Rida ist ein ganz gutes Beispiel. Rida hat schon angefangen, mehr auf das Kalifat als Staat zu fokussieren, weil die offizielle Abschaffung des Kalifats genau zu seiner Lebenszeit stattgefunden hat in den 20ern. Ähm, und praktisch, dass die Rückkehr äh, zu einer glorreichen Zeit des Islams darin besteht, das Kalifat wieder aufzubauen, da das Kalifat durchaus in der Vergangenheit ähm, schon in, im Mittelalter, im, im Hochmittelalter ähm, an geopolitischer Bedeutung stärker verloren hat, aber halt in den 20ern zum ersten Mal offiziell nicht mehr existiert hat. Und das andere ist natürlich 1979, äh, Islamische Revolution im, im Iran, ganz bedeutend. Ähm, bis dahin war Islamismus quasi die, diese Idee, einen Staat zu etablieren, nationalistische, in Anführungszeichen, tendenziell eher säkulare Regime zu stürzen und einen islamistischen Staat zu etablieren, war bis dahin eine Traumvorstellung. Und diese Traumvorstellung ist, in, ist 1979 Realität geworden. Also man hat es geschafft, mit, dadurch, dass man Mohammed Reza Pahlavi gestürzt hat, ähm, ein, äh, eine Theokratie im Iran zu etablieren. Und das hat einen gewaltigen Aufschwung gesorgt für diese Idee ab den, ab Ende des, ab den 70ern. ja Also damit ist diese Idee sehr publik geworden. Und es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber ich glaube, damit ist jetzt so ziemlich das Wichtigste so umrissen, was es ist und was die Geschichte dahinter ist.
0: Und dann gibt es ja neben dem Islamismusbegriff auch noch so diesen... Begriff des politischen Islam, ähm, der dann häufig auch oft, also ich, ich würde sagen, öfter so in ja, vielleicht intellektuelleren Diskussionen äh, kommt. Ähm, ist das dasselbe? Ist damit was anderes gemeint? Unterscheiden sich die beiden? Ähm, was, was genau qualifizierst du als politischen Islam?
1: Also ich würde sagen, es ist insofern dasselbe damit gemeint, weil ich, wie bei es gesagt habe, dieser Begriff Islamismus einen Wandel durchzogen ist, in, durch die Zeit hinweg, auch in akademischen Kreisen. Und früher war das einfach ein, ein Sammelbegriff, ein Umbrella-Term für diese neuen politischen Ideen des, ähm, des 20. Jahrhunderts. Aber wenn man ihn so definiert, wie ich ihn definiert hätte, vorhin definiert habe, nämlich als ganz konkrete Ideologien, die die Etablierung eines ähm, totalitären Staates verfolgen, dann greift dieser Begriff politischer Islam zu kurz. Also politischer Islam ist absolut legitim für Jamalitin, Al-Afghani und, und Mohammed Abdu, ja, weil sie, ähm, beide waren zum Beispiel Vertreter eines Panislamismus, also die Idee einer umgreifenden muslimischen Identität als ein Bollwerk gegen westlichen Kolonialismus, aber es entspricht nicht zum Beispiel dem, was wir heute unbedingt bei den Muslimbrüdern sehen und das recht nicht dem, was wir beim IS sehen oder bei den Taliban. Das ist dann du durch, durchaus viel weiter weg davon. Ähm, Politischer Islam ist auch einfach von der Formulierung her. Ja, es ist als irgendein, sind politische Ideen, die Islam irgendwie mit politischen Zielen kombinieren. Irgendwie. Ja, das kann alles sein. Also in der Hinsicht auch ich vertrete einen politischen Islam. Ja, also ich habe eine, diese, mit dieser befreiungstheologischen Lesart, ähm, habe ich ganz klar ein, eine politische Verständnisart meiner Religion. Sogar. Die großen Kämpfer gegen den politischen Islam, die selbsternannten Kämpfer in Deutschland, wie Ahmed Mansur oder Seran Ateş, könnte man in der Hinsicht als politischen Islam definieren. Liberal ist auch ein politischer Begriff. ja. Und wenn man sagt, ich möchte ein Islamverständnis haben, das konform ist mit den Prinzipien eines einer liberalen, liberalen Nationalstaates, speziell konform mit dem Grundgesetz und wenn man dann vor allem seine, seine Bündnispartner holt und, und ähm, in, einem, in politischen Kreisen sucht und stets auf politischen ähm, Plattformen auftritt, ja sich fotografieren lässt, den Bundespräsidenten und etc., etc., inwiefern ist das nicht politisch? Selbstverständlich hochgradig politisch. Ja? Also es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu, dass dieser Begriff politisch häufig so als unheimlich und scary verwendet wird, ähm, also in der Hinsicht politischer Islam ist viel zu vage. Und er, hat, er kann nur in einem historischen Sinn kann man ihn mit Islamismus gleichsetzen. Also wenn man praktisch von dieser Ideengeschichte spricht, dieser politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, ähm, wenn man aber wirklich totalitäre, reaktionäre äh, Bewegungen und Ideologien meint, viel zu vage. Viel zu vage.
0: Nun, nun ist es ja eigentlich so, dass wir in, in Deutschland, wenn wir über Islamismus sprechen, sprechen wir eigentlich immer über eigentlich eine Gefahr, die dieser Bewegung, die diese Bewegung immanent ist irgendwie. Ähm, natürlich stellen wir die Bewegung da einerseits so in Verbindung mit so Terrorakten, aber auch eben diese, diese Idee der Islamisierung. Äh, da haben wir ja ganze Bewegungen in Deutschland, die sich genau anhand ähm, anhand dieser, dieser Furcht quasi der Islamisierung des Abendlandes irgendwie dann auf die Straße gegeben haben. Interessant fand ich gerade, dass du sagst, dass der Islamismus selbst sich oft auch versteht als, als eine Verteidigung gegen eine, ja, eine Verwestlichung quasi, also im Endeffekt eigentlich das Spiegelbild bloß andersrum. Also die Idee ist, dass es da irgendwie so eine Art, Islam, islamistische Gruppe gibt oder eine, vielleicht eine lose Gruppe von irgendwelchen Missionaren, die unterwegs sind und alle zu Moslems machen wollen und jeder da nicht irgendwie äh, übertreten und konvertieren will, der ist dann halt ähm, in Lebensgefahr eigentlich. Inwiefern, inwiefern ist da wirklich eine Bedrohung? Ähm, inwiefern müssen wir das auch ernst nehmen, was äh, vom, von dem sogenannten Islamismus ähm, uns hier entgegentritt und inwiefern ist, ist das eigentlich, na, kam auch gerade eine Frage aus dem Chat, inwiefern ist das vielleicht einfach auch nur ein Kampfbegriff, ähm, um auch so reaktionäre und um xenophobe ähm, äh, Politik eigentlich zu untermauern und zu motivieren?
1: Also ich glaube, um mal zuerst auf diese Kampfbegriffssache einzugehen, das Problem mit dem Kampfbegriff besteht auf jeden Fall darin, dass dieser Begriff häufig vage verwendet wird und auch inkonsequent verwendet wird. Ja, also, zum Beispiel, Islamismus ist keine Art von extrem Konservatismus. Das geht häufig Hand in Hand. Ja, also viele Islamisten sind extrem konservativ. Ähm, aber das ist nicht die Definition davon. Ähm, und selbst Islamisten können hier und da mal relativ progressive Ansichten oder modernistische Ansichten haben. Also, zum Beispiel, ein prominentes Beispiel ist Saad Kutb. Ja, gilt als Vater des Dschihadismus. Also sein Buch, äh, Die Zeichen auf dem Weg. Unfassbar bedeutend für die Entstehung des Dschihadismus. Und klar, wenn man das Buch liest, wird man sehen, Kupp hat keine freiheitliche Gesellschaft vor Augen. Es ist ein sehr totalitäres Bild. Aber ähm, obwohl er Einfluss darauf hatte, dass sowas wie der IS entstanden ist, äh, würden sich heute sehr IS-Anhänger von ihm distanzieren. Wir ja, betrachten ihn sogar als, als, als Heuchler oder, oder Ungläubigen, in dem Fall, und zwar aus dem simplen Grund, weil Kupp gegen die Sklaverei war. Also für ihn war das im Archaisch, ja. Also selbst da war immer noch die Ansicht, es muss irgendeine Art von ansatzweise zeitlich angepasstem Islamverständnis sein. Ähm, deswegen diese Art von, von Gleichsetzung mit extrem konservativen Verständnisarten. Es gibt auch extrem konservative, die nicht politisch sind. Ja? Ähm, das ist zum Beispiel im, im Iran lange Zeit die Norm gewesen, ironischerweise. Vor Khomeini war die Norm unter äh, schiitischen, zwölfschiitischen Klerikern im Iran ein sogenannter Quietismus. Ähm, das heißt, man war gegen die Etablierung eines, äh, eines Staates, eines islamischen Staates, aus religiösen Gründen tatsächlich, weil nach zwölfschiitischem Glaube der Anführer eines solchen Staates nur Mohammed al mahdi sein kann, also eine messianische Figur, ähm, die dementsprechend irgendwann mal erscheinen wird, ja, aber aus, eben aus diesem Grund, weil die politische Führung nach den damaligen gängigen Vorstellungen dieser ganz bestimmten messianischen Figur vorbehalten war, haben sich die Kleriker damals eher aus politischen Themen rausgehalten. Ja? Mit Khomeini hat sich, hat sich das geändert. Diese Kleriker konnten immer noch extrem konservative religiöse Vorstellungen haben. Oder Saudi-Arabien ähm, hat äh, momentan eine Schule, die sie, die sie sehr fördern ist, ähm, Matrali, in vielerlei Hinsicht wie der Wahhabismus, also sehr, sehr ultra-konservativ, fundamentalistisch, aber haben eben die Ansicht, dass wenn jemand regiert, er es mit Gottes Gnaden tut, automatisch. Ja? Und dementsprechend keine Intention haben, es irgendwie zu irgendwelche Regierungen zu stürzen und so weiter. Also diese, das ist nur ein Beispiel, aber die Tatsache, dass dieser Begriff sehr vage gehalten wird, häufig auch in den Medien, dass man sich praktisch nicht wirklich damit auseinandersetzt, was ist das jetzt eigentlich genau. Das hat natürlich den Effekt, dass er häufig als Kampfbegriff verwendet wird. Dann taucht er halt in jeder denklichen Kontexten auf. Dann geht es halt mal wirklich um Islamismus, dann geht es mal um den Einfluss von, von fremden Staaten und so weiter. Und dann geht es plötzlich um Schweinefleisch in den Kantinen und um Kopftücher und alles Mögliche. Und ähm, man könnte fast sagen, es hat vermutlich sogar fast eine Intention dahinter, diesen Begriff vage zu halten. Ähm, es, man kann Islamismus verwenden, wie gesagt, ich verwende den Begriff selber, aber man muss halt klar definiert sein und die Tatsache, dass es häufig nicht wird, ist ein Problem bezüglich der Islamisierung. Natürlich, ja. Die Zahl der Muslime in Deutschland in Prozent liegt zwischen 5% Prozent und 7%. Prozent. Wer glaubt, dass wir morgen in einem islamischen Kalifat aufwachen, der hat Meiner Ansicht nach den Verstand verloren. Also, das ist absolute Paranoia. Das wird so nicht passieren. Aber es hat natürlich eine Gefahr und die ist nicht einfach nur Terrorismus. Ich, ich, sagte, ich
0: sagte doch, ich finde Momente, wo ich
1: weiß. Okay. Also, es, ist, es gibt Gefahren, aber die sind nicht nur Terror, Also, Terrorismus auf jeden Fall, klar. International Terrorismus ist eine Gefahr. Aber es gibt auch eben eine andere Gefahr, die man ernst nehmen sollte mit, mit Islamismus, die nichts damit zu tun hat, dass hier ein islamisches Kalifat errichtet wird, aber die, wie die ich unter dem Begriff Lobbyismus beschreiben würde, ähm, islamist Gruppen, die zum Beispiel Staaten nahestehen wie der Türkei oder Katar oder oder internationalen Bewegungen wie den Muslimbrüdern, haben sehr sehr starken Einfluss, einen enorm starken Einfluss auf das muslimische Leben in Deutschland und die haben unfassbar viel Macht. Und die betreiben eine Lobbyarbeit, die ihnen zumindest innerhalb ihres, ihres Autoritätskreises, sag ich mal, ihnen extrem viel Macht gibt. Und das hat Gefahren, das hat Gefahren für Homosexuelle zum Beispiel in muslimischen Communities, für Frauen, für Atheisten und Atheistinnen, ja, für religiöse Minderheiten wie den Aleviten, ähm, aber halt eben auch für Leute, die einfach andere politische Ansichten haben, für ähm, Jesidinnen und, und, und Armenier und Armenierinnen und Kurdinnen und Kurden und so weiter. Ähm, und bei denen ist es unfassbar eine Gefahr, die, diese Macht, die, ähm, die zum Beispiel gewisse Organisationen eben in Deutschland haben, die den Muslimbrüdern nahestehen oder die fremden Staaten nahestehen wie der Türkei, ähm, und das wird durch politischen Lobbyismus getan und durch politische Einflussnahme. Das hat wenig damit zu tun, dass hier morgen ein Kalifat entsteht, aber das ist durchaus ernst zu nehmen, das ist durchaus sehr, sehr gefährlich. Und das sind äh, reale Sorgen, über die man sich kümmern kann und über die man sich auch kümmern sollte.
0: Okay, ähm, wir wollten ja heute eigentlich ursprünglich über die Kritik am Islamismus sprechen. Du hast damit auch schon so ein bisschen angefangen. Ähm, vielleicht, vielleicht machen wir mal wirklich weiter mit dem Mainstream und schauen uns mal so an, was, ähm, ja, was, was ist eigentlich die bürgerlich-liberale -liberale Kritik am Islamismus? <lacht> wie viel hat das eigentlich zu tun? Du hast es schon angedeutet, dass das eigentlich dann oft nicht so viel zu tun hat mit dem eigentlichen, eigentlichen Islamismus. Ähm, und wie, wie, wie vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer und ein bisschen genauer darauf eingehen, wie du dann diese bürgerlich-liberale Kritik am Islamismus ähm, verstehst und einordnest. Also, ich habe übrigens gesehen, dass auch noch ein paar Fragen im Chat sind. Ich sammle die und wenn, wenn es einen guten Moment gibt, dann äh, können wir die vielleicht auch nochmal an Ilias stellen.
1: Mm -hmm, gerne. Yes, Ilyas, let's go. Ähm, ist der bürgerlich-liberalen Kritik. Das habe ich zum einen ein bisschen angeschnitten mit dieser, dass dieser Begriff sehr vage gehalten wird. Ja, Also, ich sage immer so gerne, wir reden nicht über Islamismus, auch wenn das Thema eigentlich ständig in den Medien ist. Ja, Auch wenn eine Kolumne die nächste, eine Talkshow die nächste, es geht häufig nur um Angst, es geht häufig nur darum, welche Gefahren davon auskommen. Teilweise echte, teilweise nicht echte Gefahren, wie ich bereits schon vorher äh, erläutert habe. Ähm, aber es mangelt an einem Verständnis dafür, was das ist. Und damit wird es halt nur ein Kampfbegriff. Damit ist es in irgendein Buzzword. Ja? Und das ist ein Aspekt des Islamismus. Und teilweise, das ist ja jemand, der eher links ist, der sich als Sozialist versteht, die Perspektive auf Islamismus, die ich habe, ist eine, wie ich sagen würde, historisch-materialistische. Und also das habe ich versucht, am Anfang so ein bisschen klar zu machen. Ideen werden nicht einfach so populär. Ja, Bewegungen entstehen, nicht einfach so. Es gibt materialistische Umstände, die dafür sorgen, dass Dinge entstehen. Und wenn man gegen ein, ein, ein derartiges Phänomen vorgehen will, muss man erstmal verstehen, woher es kommt und warum es da ist. In bürgerlich-liberalen Kreisen gibt es diese Herangehensweise nicht, weil man nicht so denkt. Ja? Die Herangehensweise ist in der Regel, dass Muslime irgendwo in, einem, in einer gewissen Epoche hängen geblieben sind dass sie irgendeinen erleuchtenden Pfad noch nicht beschritten haben, der der Westen schon längst beschritten hat. Ja? Und deswegen redet man davon, dass Islam irgendwie europäisch werden muss oder deutsch werden muss, was ähm, kompletter Blödsinn ist, aber vor allen Dingen auch gefährlich ist, weil es ein islamistisches Narrativ bestätigt. Nämlich das Narrativ, dass man den Islam verwestlichen möchte. Ja? Ähm, und das ist unfassbar giftig deswegen, das ist halt, wenn ich etwas vor allem kritisieren würde, als, als Linke eigentlich schon fast offensichtlich, aber wenn ich etwas kritisieren würde an einer liberal-bürgerlichen Verständnisart des Islams, ist es halt genau, des Islamismus in der Hinsicht ist genau das. Diese mangelnde materialistische Analyse davon, dass Dinge nicht zufällig entstehen oder dass gewisse, Kulturen oder Zivilisationen nicht einfach per se eine Tendenz dazu haben, dass es materialistische Gründe gibt, warum das ist, warum das überhaupt existiert.
0: Und dann gibt es ja aber durchaus auch, auch, ja würde ich sagen, linke Kritik am Islamismus. Und auch die ist dann oft nicht so, wie sie sein sollte, so aus, also wie ich das verstanden habe, aus deiner Sicht und aus meiner Sicht auch. Wo glaubst du, sollte die Linke in Deutschland und Europa ähm, heute ihre Kritik vertiefen und verbessern. Wo liegt sie da eigentlich falsch?
1: Also ich korrigiere dich gleich sofort. Es gibt keine Kritik, linke Kritik am Islamismus. Es, ich vermisse sie sehr, aber sie fehlt. Okay. Es gibt, es gibt okay. Kritik von ja. einigen Linken, die aber einfach nur entweder nachplappern, was, äh, was die bürgerlich-liberalen sagen ja? ähm, oder die sagen, wir müssen was sagen, so wie Kevin Kühnert und dann am Ende gar nichts sagen. Also ähm, Kevin Kühnert hat ja, bitte, ja die Linke gesagt viel zu wenig. Ja, wo ist er denn jetzt in Bezug auf die Taliban in Afghanistan? Was hat er denn jetzt zu sagen? Sascha Lobo ähm, bezeichnet sich selbst als bürgerlich und, und so würde ich ihn auch eher einordnen. Er sagt, er sagt er ist ein linker Bürgerlicher, für mich ist Sascha Lobo ein liberal Bürgerlicher ja? und so würde ich auch seine Kritik einordnen ähm, und ähm, und bei einigen anderen ist es halt teilweise wirklich einfach nur, entweder das Nachsprechen einer politischen Rechten oder Liberalen, also das Nachplappern von deren, ihrer Kritik, oder das komplette Schweigen. Ähm, ne, wirklich, eine wirklich linke Kritik ist für mich eine materialistische Kritik am Islamismus. Und die fehlt komplett. Also natürlich hier und da vielleicht, aber so, so groß, dass, man, dass, sie, dass sie wahrnehmbar ist und, und speziell in Deutschland äh, sehe ich das nicht sonderlich.
0: Und dann gibt es natürlich noch diese, und das hast du auch schon leicht angesprochen, nämlich diese Idee vom, äh, und ich glaube, das ist deine Lieblingsidee, äh, vom äh, sogenannten liberalen Islam. Und auch dieser liberale Islam, es gibt ja mittlerweile auch diese eine, ich habe den Namen vergessen, diese eine, ich vergesse ihn immer wieder, diese eine Moschee. In ich kann es
1: dir sagen, weil ich den Namen so häufig in meinem Leben sage. Ja, ja ich kann es mir vorstellen. Es ist die Ibn rushd Goethe
0: moschee Ibn rushd Goethe moschee genau. Ja. Ähm, die äh, Genau, und da die ist die ja relativ bekannt dafür geworden, dass sie den sogenannten liberalen Islam vertritt und interessant fand ich dann auch, dass dann plötzlich auch, glaube ich, irgendwann relativ bald nach der Eröffnung ein ausgesprochen wurde und so. Ähm, kannst du erstmal definieren, welche Leute deiner Meinung nach eigentlich in diese Rolle fallen? Was ist, ähm, was ist das liberale Islam? Was ist deren Kritik am Islamismus und warum bist du so gar nicht damit einverstanden?
1: Also erstmal, wenn es um die Intention geht vieler Muslime, die sich als liberale Muslime bezeichnen, dann bin ich da sogar sehr konform damit. Also dass es irgendwie eine muslimische Auseinandersetzung speziell mit dem Phänomen Islamismus braucht und auch eine selbstkritische Reflexion braucht von gängigen religiösen Verständnisarten, da stehe ich komplett dahinter da stehe ich vollkommen dahinter. Und ich bin auch nicht gegen alle, die sich als liberale Muslime bezeichnen. Ich, in meinen Teenagerjahren hätte ich mich vermutlich selbst so bezeichnet oder habe ich mich auch so bezeichnet. ja Also ähm, in der Hinsicht ist, ist der Begriff ein Sammelbegriff für um, Muslime, die vor allem progressive Ansichten haben mit Bezug auf Frauenrechte in Bezug auf Wissenschaft, in Bezug auf sexuelle Freiheit, ähm, die in der Regel auch ähm, eine demokratische Ordnung befürworten oder eine eine Form einer säkularen Ordnung befürworten und so weiter. Aber es ist keine homogene Bewegung. Und der, Grund, äh, der, der Hauptgrund, warum ich persönlich den Begriff liberal nicht mehr benutze für mich selber, ich benutze äh, gelegentlich oder häufig noch den Begriff progressiv, aber nicht mehr liberal, ist ähm, tatsächlich, weil da mal viele liberale Muslime wirklich im politischen Sinne liberal sind. Ja Und ähm, damit kann ich mich nicht wirklich äh, auseinandersetzen. Und darunter fallen ganz speziell ähm, Ahmed Mansour, Serran Atisch, Abdel Hakim Urge. Ähm, das sind auf jeden Fall Namen, die mir in Deutschland äh, einfallen. Cemeretzte mir immer wieder. Ja. Ähm, in den USA oder in Kanada, den in USA und Kanada fallen mir noch ein Asra. Äh, Noami und ähm, Tariq Fattah, äh, das sind einzelne Namen. Und ähm, um mal ganz krass in, ins Gericht zu fahren, es ist richtig, dass man sich mit Islamismus auseinandersetzt. Es ist richtig, dass man selbstkritisch ist. Das finde ich alles essentiell. Ähm, aber ich muss nicht jedes rechte westliche Narrativ nachplappern. Und es ist auch nicht förderlich. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass es beim vielen mehr darum geht, ähm, die guten Muslime zu spielen. Vor allem die, die dann in den Medien auftauchen, die dann eine Springer Kolumne nach der nächsten bekommen und äh, in, in, halt in den Talkshows sitzen, dann halt beklatscht und betätschelt werden als die guten, integrierten Muslime. Die, deren Aufgabe ist, ist einfach nur als Grundzeugen für Narrative zu fungieren, die ähm, die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft in diesen Ländern sowieso schon hat. Ja? Also einfach nur nachzuplappern, ja, ja, ihr habt recht und das und hier und da ist der Fehler und so weiter und, und ich bin euer Ally in dieser Hinsicht, der, der euch recht gibt, ähm, der, der, der Kronzeuge-Muslim, äh, der, das, der das einfach bestätigt. Und das hilft halt niemandem. Also das hat, das hat, das reicht gar nichts, das hat überhaupt keinen Wert. Das bestätigt wieder eher islamistische Narrative. Und wie gesagt, wenn ich gegen solche Gruppen bin, dann eigentlich mehr mit der Intention, um marginalisierten Gruppen, marginalisierten Leuten zu helfen. Und nicht damit jemand wie Henrik M. Bruder mir auf die Schulter klopft und sagt, ich bin einer von den Guten. Das ist mir ziemlich scheißegal, was so jemand über mich denkt. Und es sollte auch jedem scheißegal sein. ja Das sollte nicht die Intention sein. Und das ist leider viel zu häufig das, was was in diesen Gruppen verfolgt wird. Speziell bei Seran Atisch, ähm, Ich habe vorher über Islamisierung gesprochen im Sinne von, mir wachen morgen auf. In, in einem islamischen Kalifat. Das mögen vielleicht Pegida-Leute häufig so denken und dann zuckt man mit den Schultern, aber Serenatisch hat das selbst mal auf Facebook genauso geschrieben, ja, dass das ihre Sorge ist. Und sie, ähm, sie tritt dann halt auch auf bei Veranstaltungen von zum Beispiel mit der FPÖ zusammen mit, ähm, mit ja, dem Stracher, es ist der Name nicht, ähm, von der FPÖ lachend äh, nebeneinander, nebeneinander. Und dass jemand wie Henrik im Bruder sowieso schon in der hartrechte Ecke abgetriftet ist, sollte ich glaube ich niemand mehr erklären müssen. Ähm, und das sind halt Probleme, die ich hier habe. Ja,
0: ja, ja also ähm, ich sage dazu jetzt erstmal nichts. Wir kommen dann vielleicht gleich <lacht> noch dazu. Ich habe noch ein, zwei Fragen, bevor es dann ein bisschen offener wird. Ich ganz kurz dann zurück zu deiner Position, die ja im Endeffekt, wo du ja im Endeffekt sagst. Es gibt eigentlich keine ordentliche linke Kritik, die, die wäre eigentlich wichtig, wir sollten so eine linke Kritik haben und wenn wir die haben äh, am Islamismus, dann sollte das eine äh, historisch-materialistische sein. Kannst du uns dann kurz erzählen, was ist denn dann eigentlich so deine Position basierend auf, auf, auf dieser Idee, beziehungsweise wie glaubst du, sollte sich die Linke äh, gegenüber sogenannten Islamisten oder gegenüber dem Islamismus selbst... Verhalten, Was sollte so ihre, ihre Ausstrahlung und ihre Agenda, ihr Programm bezüglich des Islamismus sein?
1: Deine also es gibt erstmal eine Sache, die sehr einfach ist. Ja, das ist eine Sache, das ist ein Aspekt von vielen, aber eine Sache, die sehr viele Leute nachvollziehen können, die jeder verstehen kann, die mit ähm, der Politik des Staates Deutschland zu tun hat äh, und die eine unfassbare Bedeutung hat. Ich habe vorher schon erläutert, Islamisten brauchen Geld, ja. Um Ideen zu verbreiten, braucht man Ressourcen. Und auch um Bewegungen zu unterstützen, braucht man Ressourcen. Egal, ob sie jetzt militärisch gewaltbereit sind oder nicht. Ja? Für alles braucht es Ressourcen, für alles braucht es Geld. Es steht schon lange klar, woher Islamisten weltweit ihre Gelder beziehen. Ja? Das heißt, eine, eine linke Kritik wäre zum Beispiel eine Kritik an politischen Entscheidungen und Umständen, die dafür sorgen, dass Islamisten überhaupt an solche Ressourcen kommen. Ja? Und das hat schon mal wahnsinnig viel zu tun mit unseren politischen Beziehungen zu Ländern wie der Türkei, dem Iran, Saudi-Arabien, Katar, ähm, Pakistan und so weiter. Aber ganz speziell Türkei, Katar und Saudi-Arabien. Iran ist immer so hin und her, aber Iran ist auch ein sehr großer Förderer, muss man gar nicht unter den Teppich kehren, ähm, aber sehr viele Gelder fließen momentan nach Katar und Katar ist unfassbar bedeutend. In Katar haben lange Zeit die Führer der Taliban ihre Position gehabt. Die Hamas sitzt in Katar. Yusuf Al-Qaradawi, bedeutender Gelehrter, vor allem für die Muslimbrüder in Katar zu Hause und in Katar läuft jetzt eine WM. Und das ist eine Sache, mit der sich zum Beispiel eine Linke auseinandersetzen kann. Das einfach versuchen zu stoppen. Ja? Sagen, wir boykottieren diese Länder und wir, äh, und wir kappen jedwede Beziehungen mit ihnen, weil das Geld, was in diese Länder fließt, fließt wieder in die Taschen von islamistischen Gruppierungen. Das muss einfach jedem klar sein. Das ist sehr einfach zu verstehen. Und, ähm, und das ist etwas, worauf sich eine Linke konzentrieren kann. Und die andere Sache ist, ähm, es gibt Umstände zum Beispiel in Deutschland, die dazu beitragen, dass gewisse Gruppen ähm, auch so entstärken können. Ähm, das ist zum Beispiel deutsche Religionspolitik oder die Religionspolitik in vielen Ländern ist sehr christozentrisch. Sie ist strukturiert auf Basis des westlichen Christentums. Ja, das, auch das, die Gesetzeslage, das Recht ist so strukturiert. Das heißt, man geht zum Beispiel grundsätzlich schon mal davon aus, es gibt sowas wie die Kirche. Also, nicht das Islam kennt sowas wie eine Kirche gar nicht. Das heißt, als die ersten Muslime, also als die großen Wellen von muslimischer Migration nach Deutschland kamen in den 50ern, gab es Schwierigkeiten, so etwas wie eine muslimische Vertretung aufzubauen, weil es nicht diese Form der Institutionalisierung gab, wie es sie im Christentum gibt. Das deutsche Gesetz erwartet das aber, ja? Als dann im Laufe der 60er sehr viele Muslimbrüder aus Ägypten geflohen sind, sind sie unter anderem auch nach Deutschland geflohen. Und das, sind, das waren sehr gebildete Studenten, die unter anderem von Hassan al-Banna wie Leitfaden vererbt bekommen haben, wie man eine Bewegung aufbaut, die ein ganzes Netzwerk hatten, äh, durch, durch die Gelder geflossen sind und die diese Vertretungen aufbauen konnten. Es ist keine Überraschung, dass sowas wie der Zentralrat der Muslime durchzogen ist von... Verbänden, die eine Nähe zu den Muslimbrüdern hatten, weil die Muslimbrüder eine der wenigen waren, die das aufstellen konnten, was der Staat juristisch verlangt hat. Nämlich eine Institution, die sich selbst versorgen kann, ähnlich wie eine Kirche, und so vom Staat unabhängig ist und als Partner des Staates fungieren kann. Ja? Und das muss zum Beispiel überdenkt werden. Ja? Also diese, diese Form der Religionspolitik ist veraltet, ja. Es ist nicht nur im Blick auf Islam. Die wenigen Religionen haben eine Institutionalisierung ähnlich wie die westlich-christliche, ja. Das ist dementsprechend nicht mehr zeitgemäß. Und da muss man unfassbar anpassen. Und zu guter Letzt, und das ist vielleicht eher abstrakt, aber nicht weniger bedeutend, wissen, wie dieses Phänomen funktioniert, wissen, wie es tickt, wissen, wie es versteht, seine Narrative kennen, ja. Das habe ich vorher angeschnitten. Wenn man nach einem europäischen Islam schreit, hilft man nicht, Man macht alles noch viel schlimmer. Ja, weil das das ist Wasser auf, auf den Mühlen, islamistischer Polemik, das braucht es ganz bestimmt nicht. ja. Und mit sowas, so etwas würde ich mir bei einer Linken wünschen, aber vor allem die ersten beiden. Ja? Das, ist, das ist sehr re reale, an, an, an realen Umständen orientierte ähm, Islamismuskritik.
0: Und was ist mit diesen, mit diesen, ja, sag ich mal, ordinären Punkten, die kriege ich auch immer regelmäßig wieder in den, in den in den Chats und in den Comments, wenn wir irgendwas zum Thema Zuwanderung machen oder Islam machen, so diese Idee, ja, wir müssen ja auch, wir dürfen jetzt auch nicht leise sein, wenn die Islamisten äh, ihr, zum Beispiel ihre Frauen unterdrücken. Ähm, wir dürfen auch nicht leise sein, wenn Islamisten irgendwie patriarchalische Strukturen. Äh, fest, verfestigen in Europa. Ähm, mhm. Was ist mit diesen mit diesen Standardpunkten, wo die Linke sich natürlich eigentlich ne, ähm, feministisch positionieren will und dann eigentlich sagen will, natürlich geht das nicht. Ähm, ist, das, ist das für dich nicht so sehr im Vordergrund, wie das für manche Linke zu sein scheint dann? dass das also, mit den Finger zeigen auf, auf die Moslems und zeigen, guckt mal, wie rückständig sie sind in bestimmten bürgerlichen Kategorien?
1: Also, tatsächlich eine Kritik an, an Umständen ist einfach essentiell. Ich würde mich davon gar nicht aufhalten lassen. Es ist schon richtig und wichtig, dass man von zum Beispiel patriarchalen ähm, Strukturen spricht, dass man die anspricht und so weiter. Ähm, und da sollte man auch bitte kein Plattformmund nehmen. Aber was ich in, zum Beispiel im Kontrast zu na, ich würde sagen, wieder liberal-bürgerlichen Kritik sehe, ist, ähm, dass eine liberal-bürgerliche Kritik häufig eine, ein reales Problem nimmt ähm, als ein Vorwand für eine nicht wirklich hilfreichen, äh, hilfreiche politische Maßnahme. Ich nehme mal ein Beispiel, das Kopftuch. Rein religiös betrachtet, als ein Mann, ist das Kopftuch für mich immer ein bisschen ein Tabuthema. Das ist etwas, über das ich ungern rede, weil ich, ähm, weil ich als Mann ungern über Themen spreche, die primär Frauen betreffen. Ja? Ich, ich denke, man muss über das Kopftuch sprechen und ich denke auch, Mann, Männer müssen involviert sein in, in solchen Themen, aber vor allem als Zuhörer und Leute, die dann an sich arbeiten und etwas ändern. Ja? Nicht in der Hinsicht, dass ich damit jetzt hinstelle und sage, das Kopftuch bedeutet XY. Das möchte ich als Mann lieber nicht tun. Ja? Aber ich kann durchaus zumindest andeuten, ähm, eine Kritik, die... Ähm, eine, mir ist leider jetzt hier ein Name entfallen, eine iranische ähm, Comiczeichnerin, die hat einen sehr, sehr bekannten Comic geschrieben. Ähm, äh,
0: meinst du, meinst du den zu der Revolution? Persepolis. Ja,
1: ja, Persepolis, genau. Mhm. Und die hat einen Beitrag geschrieben im Guardian, der, den ich immer noch am, am sehr treffendsten fand und am sehr deutlichsten fand. Äh, sie ist gegen den oh, nein, Chador. Ich ja, genau, gegen, gegen die Chador-Pflicht im Iran, selbstverständlich. Das ist einer der, der Gründe, warum sie geflohen ist. Und sie hat dementsprechend...
0: Marianne Satrapi heißt sie. Genau, nee, das ist die ja. Zeichnerin. Doch, sie ist ja, die Zeichnerin. Doch, ja, sie ist, sie ist, genau,
1: die, die ja. Zeichnerin, ne? ja. ähm, die ja. aus dem Iran, ähm, die das dementsprechend eine Kritik hat und da auch ganz legitim patriarchale Ordnungen drin sieht. Aber sie hat eine wunderschöne Formulierung gemacht, warum sie trotzdem gegen diese Kopftuchverbote in Frankreich ist. Also sie gesagt hat: Jetzt stellen Sie sich mal vor, eine Familie, in der es wirklich so ist, dass die Eltern oder der Bruder oder allesamt, wer auch immer, ähm, eine Mädchen zwingen, sich zu verschleiern. Und man jetzt sagt: Ich verbiete Kopftücher in allen, in allen. Gesellschaftlichen Sektoren, in der Arbeit oder in, in der Schule und so weiter. Glaubt ihr wirklich nicht, dass es da nicht auch dieselbe Art von Eltern sind, die ihre, ihre Tochter dann an irgendjemanden in, im, im Ausland verheiraten oder sie oder sie zu Hause komplett einsperren? Ist dann mit diesen Maßnahmen, dass wir das Kopftuch überall verbieten, ist dann denen geholfen, die wirklich dazu gezwungen werden? Und sie ist selber ganz überzeugte Kritikerin von solchen, äh, von der Art von Verschleierung. Sie betrachtet es durchaus als Patriarchat. Ja, aber sie sieht in diesen Maßnahmen nicht den angeblichen Sinn und Zweck, der zumindest, der zumindest ähm, immer, immer, immer vorne dran steht. Dass es, dass es Zwang ist, dass es patriarchal ist, ja, aber hilft es denen, die betroffen sind, wirklich. Ja? Und das ist zumindest etwas, mit dem man sich ein bisschen auseinandersetzen kann. Es ist halt eine Sache, reale Probleme anzusprechen, und es ist eine andere, ob die Maßnahmen wirklich helfen, wirklich hilfreich sind. ja, Oder auch wirklich das verfolgen, was sie vorgeben, zu verfolgen.
0: Genau, das, das wäre auch mein Punkt gewesen, dass es vielleicht gar nicht darum geht, Frauen zu helfen, die von irgendwelchen Männern gezwungen werden, Kopftücher zu tragen.
1: Das kann man zumindest machen in dieser Debatte. Ja.
0: Man könnte das zumindest vermuten, ne? weil ähm, wenn, man, wenn man sich die, wenn man sich die äh, Resultate dadurch ansieht, ist es ja in der Tat so, dass... Äh, Frauen nicht weniger Kopftuch tragen, aber dass Frauen, die Kopftuch tragen, aus dem öffentlichen Bereich einfach mehr und mehr verbannt sind. Ja. Also, da darfst du darfst dann zum Beispiel keine Frauen mehr als Lehrer haben oder keine Frauen mehr als äh, Richterin, ähm, die Kopftuch tragen.
1: Ja, und das, das, das hilft halt nicht wirklich. Also, das ist, ähm, ist glaube ich, nicht völlig egal, was man jetzt persönlich über, darüber denken mag. Ja. Ähm, wie gesagt, ich möchte mich nicht in die theologische De oder in die, gar in die feministische Debatte darüber einschleusen. Ja. Äh, auch wenn ich sie immer interessiert verfolge. Ähm, aber man, man sollte sich zumindest die, die Gedanken machen, über die Probleme, über die wir sprechen, die durchaus real sind, sind die Maßnahmen, die von einer bürgerlich-liberalen Ecke kommen, wirklich immer die, die wirklich auch helfen. Ja? Und das ist halt das Beispiel, das dass mir in der Hinsicht gerade gekommen ist, wo ich halt sagen würde, selbst wenn wir davon ausgehen, dass... Dass jede Frau, die im Kopftuch tritt, dazu gezwungen wird. Was nicht der Fall ist, ja, was bei weitem nicht der Fall ist. Selbst wenn wir so an die Sache herangehen, ist es nicht geholfen, ist, ist diesen Menschen nicht geholfen, diesen Frauen ist nicht geholfen, wenn wir praktisch das Kopftuch aus allen öffentlichen Sektoren verbannen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Es gibt, es, gibt eine, es gibt ja nicht nur das Kopftuch, es gibt ja dann noch, noch dieses Burka-Ding. Ne? Ähm, diese, ähm, es, es gibt verschiedene, es gibt den Nik Nikar, heißt der glaube ich, und dann gibt es ähm, ja. die Burka. Und da wurde natürlich auch lange Zeit geschritten. In Frankreich ist es glaube ich schon durchgesetzt worden, in Deutschland haben wir das so noch nicht, zumindest nicht im öffentlichen ähm, Raum, äh, das sogenannte Burka-Verbot. Und ich glaube, da. Das Lustige da ist ja, dass einerseits scheint das irgendwie noch ein extremerer Fall zu sein als bei dem Kopftuch und man, ich glaube, man, man findet in der Bevölkerung einfach mehr Sympathie für, für so ein Verbot als wahrscheinlich für ein Kopftuchverbot. Andererseits reden wir hier, glaube ich, in Deutschland von 3000, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, sind irgendwie 3000 Menschen oder 4000 Menschen.
1: Und früher. die Frage ist auch, wie viele davon konstant hier sind, ja? Also ähm, genau. in, in, in einigen der Statistiken geht zum Beispiel, können potenziell sogar äh, Touristinnen mit, mit runterfallen. Ja. Genau. Ähm,
0: und das, und wenn, das, wenn man sich dann anschaut, wie hitzig diese Debatte geführt wird, was ist, ja. welche, welche, welche Debatte führen wir dann eigentlich da gerade?
1: Genau, das ist auch ähm, das ist auch tatsächlich, tatsächlich die Frage. Ähm, das, da geht es schon viel. In, in diesen Bereichen auch die Frage bei Kopftuch bei, bei Minderjährigen, ja, also von, von wie vielen reden wir eigentlich? Mhm. Natürlich kann man dann sagen, wie auch Serien-Aptisch gesagt hat, ein Mädchen mit Kopftuch ist ein Mädchen zu viel. Ähm, das, äh, das stimmt durchaus, aber es, man, man muss sich auch fragen, ob es hier eine gewisse Projektionsfläche gibt. Übrigens der Grund, warum wahrscheinlich so etwas wie Boca und, und Nikab häufig ähm, beliebter wegkommt, ist, weil ich weil es auch sehr viele Muslime gibt, die damit Probleme haben, auch durchaus einige konservative. Richtig, ja. richtig. Ja. Ähm, und und die das dementsprechend, ähm, ich muss gar nicht so weit denken, ich denke an meinen eigenen Haushalt. Ja. Also ähm, ich habe hier in, in meiner Familie mit Kopftuch seltener getragen. Also zum Beispiel meine Mutter trägt keins, außer, außer zum, zum Gebet. Ähm, aber ein Kopftuchverbot würde man, also ein Hijabverbot in der Hinsicht, würde man hier durchaus in meiner Familie negativ bewerten, Kapo oder Burka hingegen gar nicht. Ja? Ähm, ich spreche jetzt nicht von mir selber, sondern von meinem direkten Umfeld, ähm, aber das hat durchaus auch eine Rolle dafür, warum das, warum das so, so bekannt ist. Aber das hat dann wiederum den Grund, wenn selbst innerhalb muslimischer Communities das Thema derart kontrovers ist, dass es eben auch nicht nur eine Spannung ist zwischen liberalen, Anführungszeichen, und konservativen, sondern dass es auch einige gibt, die, ähm, die allgemein ein Problem haben damit, dann ähm, würde ich schon, dann hat man eigentlich schon ein, ein leichtes Gefühl da, davon, ist das eigentlich wirklich so ein Riesenthema? Reden wir wirklich von so vielen, äh, von so vielen Menschen? Und ähm, ja, da ist es durchaus so, ich, ich habe immer ein gewisses Problem damit, wenn es um, also ich, wie gesagt, das kann ich nochmal zu, zu dem Punkt von vorher sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich äh, ein Ziel ist. Dass man Menschen aus dem öffentlichen Raum verbannt, völlig egal, was man von, von dieser Art äh, der, der Kleidung halten mag. Ähm, und also ich, ich, ich bin da vielleicht auch in, in der Hinsicht etwas, etwas libertärer eingestellt. Also, also selbst, wenn ich, selbst wenn ich es einfach nicht verstehe oder, oder, oder es problematisch sehe, ähm, halt eine, eine gewisse Gruppe aus, ähm, aus dem öffentlichen Raum zu verbannen, finde ich immer kritisch. Ja. Das, ist, das finde ich immer ich meine, das ist, problematisch. Das, ist, das ja. ist ja
0: das Lustige, das ist ja das Lustige eigentlich an dieser Diskussion, dass das ja eigentlich, dazu musst du gar nicht libertär sein, sondern das widerspricht eigentlich den liberalen Werten dieser bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, der Idee, dass du dich anziehen darfst, kleiden darfst.
1: Also, Kri also Kritik Kritik darf man selbstverständlich äußern. Also ich finde natürlich, wenn Leute sagen, sie möchten Kritik daran üben, auch eine, zum Beispiel eine feministische Kritik an dieser Art der Kleidung üben, ist, das sehe ich absolut legitim. Das finde ich auch nicht per se xenophob. Ja? Aber, aber halt diese Debatten darüber... Dass es, dass es darum geht, dass man eine ganze Gruppe von Menschen halt aufgrund ihrer, ihrer Art der Kleidung aus dem öffentlichen Sektor verbannen möchte, das finde ich, find ich fragwürdig. Ja, ähm,
0: ja, ja nee, ja. stimme ich dir zu. Deswegen, also deswegen wollte ich gerade sagen, dass es, also wie gesagt, da muss man gar nicht groß libertär sein. Da kann man auch einfach nur ein ganz ja, ein zentristischer. Äh, SPD-Wähler mit starken, liberalen, freiheitlichen Werten sein und sagen, ey, irgendwas stimmt hier nicht, wenn wir irgendwie Frauen sagen, äh, wie sie sich anzuziehen haben oder nicht anzuziehen haben, dann, äh, ja, wie gesagt, du musst nicht mal groß links sein, um, um da zu sehen, dass ja. irgendwas da im Argen liegt. Und das ist halt dann auch einer der Hinweise,
1: ähm, der mich ich,
0: persönlich klar macht, dass äh, das dass da mehr hintersteckt, dass es nicht wirklich um, den, um das Kopftuch geht, dass es auch nicht wirklich um die Frauen geht, die, die dieses Kopftuch tragen.
1: Aber, aber ja, ich, ich, bin, ich bin ehrlich zu dir, Nadim, ähm, das habe ich vorher schon angeschnitten. Äh, ich habe meine Meinung zu, zu Sachen wie, wie Kopftuch und Hijab und ich habe diese Meinung, glaube ich, gerade sehr, sehr, sehr klar gemacht. Aber ja. ich fühle mich bei dir, bei wenn es halt, wenn's halt um, um feministische Themen geht, wie, wie gesagt, Männer sollten sich mit feministischen Fem Themen Fem auseinanders auseinandersetzen, sie sollten zuhören und sie sollten sich arbeiten. Aber wenn es um eine Debatte diesbezüglich geht, das, das, sollten, lieber, das sollten lieber Feministinnen nee, nee, auf jeden führen. Fall. Ja, also das ist
0: auf jeden Fall. Und du hast mir auch auf jeden Fall die Idee gerade gegeben, äh dass ich auf jeden Fall jemanden mal äh, ins Interview dazu reinhole. Ähm, und da, darum ging es mir jetzt auch nicht wirklich, das zu diskutieren, ja. sondern es ging mir eigentlich eher um die, um die bourgeoise Reaktion da drauf, ja. ähm, die, dann doch, die dann doch gar nicht so bourgeois, sondern eben reaktionär ist. Ja, Okay, sehr gut. Ich glaube, ähm, dann haben wir eigentlich schon einen relativ guten Überblick, äh, wie du Islamismus verstehst, was du so von äh, Kritik hältst, warum bestimmte Islamismuskritik, wichtig ist und es auch wichtig ist, dass die, ähm, die Linke einen materialistischen und auch einen historischen Fokus nimmt, wenn es darum geht, dieses ähm, Phänomen ja, quote-unquote zu bekämpfen oder äh, da einen Gegenpol zu bieten zumindest. Was sind so ähm, Jetzt haben wir gerade letzte Woche ganz groß, wir hatten auch eine Folge dazu, zu der Situation in Afghanistan, ganz viele Diskussionen darüber gehabt, dass die Taliban wieder an die Macht gekommen sind etc. Ja. Glaubst du, dass dieses Problem oder die Problematik des Islamismus eventuell auch mit einer neu aufkommenden Flüchtlingswelle in Deutschland auch wieder heißer werden wird? Das ist ja jetzt... Ich würde schon sagen, in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht etwas abgabt, auch vielleicht durch die ganze Corona-Pandemie, die im Vordergrund war. was müssen wir uns einstellen als Linke hier?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall wird das Thema Islamismus wieder aufkommen. Aber ich würde mich tatsächlich, und da würde ich als, als eine politische Linke Acht drauf geben, das habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit auf Twitter so formuliert, ich bin der Ansicht, wie gesagt, man redet in Deutschland sehr wenig über Islamismus, ähm, man schreit viel, sehr viel darüber. Also, man hat sehr viel Angst darüber. Ähm, aber man, also, so die, diese Analyse, die, eine sehr seriöse Debatte über das Thema, das gibt es sehr wenig. Ähm, und es hat durchaus in meiner Ans Ansicht nach einen Grund, weil, wenn man jetzt die ganzen Strongmen sieht in Europa gegen Islamismus, ja, ob jetzt Emmanuel Macron ist oder Sebastian Kurz, die sich vor allem in den letzten paar Jahren so inszeniert haben als, als die starken Männer gegen Islamismus. Ähm, und jetzt in Afghanistan eine islamistische Miliz äh, Menschenleben bedroht, ja und aktiv Menschenleben bedroht. Einige Minderheiten in Afghanistan, wie die, Sa wie die Hazara, sind wirklich vom Genozid, ähm, also die, da besteht die Gefahr des Genozids. Ähm, dass die erste Reaktion dieser Strongman-Leute ist, ja, wir müssen gucken, dass keine... Flüchtlinge kommen. Wir müssen gucken, dass es keine Flüchtlingswelle gibt, dass es keinen Flüchtlingszustand gibt und so weiter und so fort. Und sich praktisch die Reaktion nicht mit den direkten Opfern einer realen islamistischen Machtergreifung auseinandersetzt. Das zeigt sehr viel, worum es darum wirklich geht. Islamismus ist, so wie Sie es beschreiben, ist ein Blankoscheck für, für die Festung Europa. Ja, es, ist, es ist die große Entschuldigung dafür, dass man Leute in, in der Türkei oder ähm, in heruntergekommenen Flüchtlingslagern oder auf griechischen Inseln festhalten kann, dass man dass Menschen ertrinken können im Mittelmeer oder dass man auch Menschen abschiebt in Länder, wo ein potenziell der, der Tod droht. Ähm, denn wenn es am Ende darum geht, mit Ländern zu verhandeln oder, mit, oder diplomatische Beziehungen mit Ländern zu haben, die ganz klar Islamismus finanzieren, ja, ihnen, ihnen Waffen zu verkaufen, wenn es da ist, niemand Strongman gegen Islamismus. Wenn es darum geht, ähm, äh, Kurdinnen zu helfen, wenn es darum geht, Hazara zu helfen, dann ist niemand Strongman gegen Islamismus. Ja? Ähm, man ist stark gegen Islamismus, wenn es um Migration geht. Und deswegen geht es ja nicht um Islamismus, es geht um Migration. Und das ist eigentlich, das ist das wahre Thema. Und Islamismus ist, wie gesagt, ist nur der große Blankoscheck. Das ist, das ist die, der große Vorwand, ähm, und da sollte man auf jeden Fall hint, hinter die Fassade blicken als eine politische Linke.
0: Okay, Elias, ich habe noch zwei, vielleicht drei Fragen aus dem Chat. Mal gucken, wie gut die passen. Ich fange mal an mit Jugoslaw. Jugoslav, ein, ein, ein kurzer Kommentar. Ich hatte das vorhin auch geschrieben in den Kommentaren unter irgendeinem Video. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich sehe ab und zu, dass du Kommentare bei uns postest und dann gehe ich rein in das Video und die Kommentare sind weg. Ich weiß nicht, warum. YouTube muss die irgendwie löschen. Also nicht, dass du denkst, wir machen das. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe auch schon versucht, irgendwie rauszufinden, ob die irgendwo in irgendeinem Badge, in so einem, in so einem Speicher drin landen oder sowas. Ich habe sie nirgendwo gefunden. Insofern, sorry dafür, falls du das falls du das merkst, dass die ab und zu verschwinden. Ähm, ja, Jugoslav fragt. Was hältst du von dieser Erzählung, dass Muslime zusammenhalten müssen, weil sie weltweit unterdrückt werden? Dabei wird sich vor allem auf Palästinenser, Uiguren, Bosniaken und Rohingya bezogen. Und von dieser Solidarität sind Kurden und Hazara, aber auch andere öfter ausgeschlossen. Dann er fügt er noch hinzu, diese Erzählung wird ja von Rechten wie Erdogan und Fundamentalisten vorangetrieben, um Muslime für rechte Politik einzuspannen. Sie hat eine sehr ähnliche Funktionsweise wie der Nationalismus.
1: Ja, ich ganz finde ja schon einige, einige ganz gute Punkte auf, ähm, aufgenommen. Ähm, also erstmal, ich denke, Solidarität mit Unterdrückten allgemein ist wichtig, sowohl aus einer linken Perspektive als auch aus einer religiösen Perspektive. Ja? Also ich sehe, ich habe mit Jesidinnen, die keine Muslime sind, genauso Solidarität wie mit Rohingya. Ja? Also ich finde, allein da sollte man keinen Unterschied machen. Aber selbst wenn man von einem islamischen Oma-Gefühl ausgeht, ja, von der innerislamischen Solidarität, dann muss ich Jugoslaw recht geben, das ist viel zu häufig sehr inkonsequent. Es geht häufig eher darum, wer der Täter ist, als wer die Opfer sind. Ja, ähm, ich bin palästinensisch solidarisch, das weißt du, das weiß jeder, der, der mich auf Social Media verfolgt. Aber es ist natürlich so klar, wer, wer für Rechte, für Palästinenser schreit, ähm, aber Kurdinnen ähm, komplett vergisst, Ja, der Herr scheint, glaube glaub ich, eher ein Problem damit zu haben, oder bei dem scheint wohl der Fokus eher drauf, darauf zu liegen, dass die Täter äh, in, in dem einen Feld als Jüdinnen und Juden gelesen werden. Ja? Wenn nämlich die, die, die Täter als muslimisch gelesen werden oder also sie als muslimisch inszenieren, in im Fall in der Türkei, dann scheint es sehr vielen sehr egal zu sein. Und auch scheint man zu vergessen, dass sehr viele Palästinenser Christen sind. Ja, Das ist, das ist natürlich auch eine Sache. Ich habe dann, hab dann wenn Solidarität mit allen Palästinensern und nicht nur mit muslimischen Palästinensern, sondern mit russischen oder atheistischen genauso. Ähm, die andere Sache ist, selbst die paar Fälle, die du genannt hast, wie Origun und Rohingya, das ist sehr ambivalent mit, mit dieser Solidarität. Und man, es wurde jetzt schon mehrmals bewiesen, dass man sich die Solidarität auch wegkaufen kann. Also wie schnell hat man die Uiguren vergessen, sobald ähm, sich die finanziellen und ökonomischen Beziehungen mit China verbessert haben? Also Die Uiguren waren für die Türkei anfangs das eine propagandistische Goldgrube. Die waren ja nicht nur muslimisch, das, war, das ist ja eine, ja eine Turk-Ethnie. Ja? Ähm, die, die Uiguren sprechen eine turk also sind auch noch Brüder im, im, im Volk, in der Ethnie, also im, im rein nationalistischen Kontext. Ähm, und als ich da aber dann die finanziellen Beziehungen, also die, die wirtschaftlichen Beziehungen mit, mit, mit China so stark verbessert haben. Ähm, dann hat auch selbst Erdogan gemeint, ja, die, die Lage der Uiguren wird ausgenutzt, um einen, um einen Keil zwischen Türkei und China zu treiben. Pakistan sagt ja sowieso gar nichts, äh, weil es sehr enge Beziehungen mit, mit China hat und so weiter. Rohingya genauso. Also wer von den selbsternannten Anführern der islamischen Welt hat, ähm, hat Myanmar angeklagt, ja, beim Internationalen Gerichtshof. Es war nicht der Iran, es war nicht Saudi-Arabien, es war nicht die Türkei, es war nicht Pakistan, keiner von denen, es war Gambia. Ja. Gambia hat Myanmar angeklagt. Ähm, also da hat man auch sehr, sehr viel vergessen. Und ja, es hat auch was mit dem innerlichen Rassismus zu tun. Ich habe ich hab letztes letzte Mal gemeint, das ist eine Form von Gaslighting. Ähm, also man merkt auch, dass man sich weniger um Muslime kümmert innerhalb der Umma, die zum Beispiel nicht, nicht arabisch sind oder iranisch oder türkisch. Ja, Also man kümmert sich sehr wenig um Imasiren in Nordafrika, man kümmert sich sehr wenig um Kurdinnen und Kurden, ähm, Belutschen und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe an Beispielen, die da. Also ich würde mir eine Echte Solidarität gerne wünschen, aber die ist, das ist, das ist, das ist eine, das ist ein Mythos, ja. Also das ist nur propagandistisch, das, das gibt es nicht wirklich. Es gibt so viel intern Rassismus, interne Vorteile, das ist so durchzogen von Opportunismus und Heuchelei. Ähm, ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nichts nicht zu sagen.
0: Okay, äh, nächste Frage, ja. Hm. Eine kleinere, eine kleinere Frage, also zumindest eine kürzere Frage, aber es ist, glaube ich, inhaltlich äh, auch wieder ein eigenes Thema. Ähm, aber vielleicht kannst du kurz davon, also die Frage hier ist, äh, ist die Taliban reformierbar? Vielleicht kannst du das einfach ein bisschen breiter nehmen und ähm, ich weiß nicht, hast du dich mal mit den Taliban auseinandergesetzt? Kannst du ein bisschen was da, dazu erzählen? Sind das ich, einfach ich würd, deine 0815 Islamisten? Ich, ich,
1: ich würde nicht sagen, ich würd nicht sagen dass, dass ich ein Experte bin, aber, ich, aber ich, um, um mal den Begriff reformierbar zu nehmen, reformierbar im, im Sinne von sich verändern kann jede Gruppe. Ja, jede Gruppe ist in der Hinsicht reformierbar, jede Gruppe kann sich neuen Umständen anpassen. Ich beurteile eine Bewegung aber auch nach ihrem Kern. Ja, also nach, nach der internen Doktrin, nach den internen Maßstäben. Ich sag mal so, wenn die Taliban sich so weit verändern würden, dass sie keine totalitäre Staatsgründung mehr verfolgen, dann sind es nicht mehr die Taliban. Ja, dann, das wäre ein Bruch mit, mit jedweden ursprünglichen Doktrinen. Also, in der Hinsicht sehe ich keine Reformierbarkeit. Aber ja, diese Sachen, diese Bewegungen können sich anpassen. Sie können sich verändern und sie können zum Beispiel, theoretisch könnten sie auch Waffengewalt aufgeben. Das ist durchaus möglich. Also Nicht alle Islamisten benutzen diese Form von Gewalt, um ihre Ziele zu verfolgen. Aber das macht ihre Ziele nicht weniger vertretbar, in meinen Augen.
0: Alright. Damit wären wir, glaube ich, so fragenmäßig durch. Ich sehe jetzt hier noch einige andere Kommentare, aber keine Fragen mehr. Hast du noch letzte Worte, Elias, bevor wir Tschüss sagen und, und äh, dicht machen für heute?
1: Letzte Worte, schwierige Frage. Also, wie bereits gesagt, nur was ich, was ich auch vorher, glaube ich, schon schon genannt habe, ein, ein, so eine echte linke Kritik im Sinne von einer materialistische Kritik am Islamismus, das bräuchte es sehr dringend und das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir beide miteinander reden, ja. Definitiv äh, nicht. Also wir werden noch, noch ein paar ähm, Sachen vorstellen, über die wir über die reden. Und, und das Zweite ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, es gibt sowohl Islamisten und Islamistinnen, die, die eine gute Show abziehen, aber es gibt auch ganz viele selbsternannte Kämpfer gegen den Islamismus und Reformmuslime und so weiter, die bei weitem nicht so toll sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Und auch da würde ich jedem raten, hinter die Fassade zu blicken. Ich aber, ich sehe, obwohl ich sehe noch eine, eine Frage, die ich wahrscheinlich tatsächlich gerne beantworten würde.
0: Let's do it. Und zwar auch von Jugoslaw, nehme ich an. Ja,
1: von Jugoslaw. Also, ähm, das ist jetzt, genau, das ist das ist eine... Du stellt die besten Fragen. Das, das ist nämlich <lacht> wirklich, ähm, wirklich eine Sache, die... die ich, Bewegungen können sehr vielschichtig sein. Und die Grauen Wölfe sind, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Islamismus ist nicht das einzige Problem in der islamischen Welt. Ne? Und unter Muslimen, sage ich mal. Und Muslime sind kein Monolith. Ähm, und, nicht, und nicht jedes Problem lässt sich mit Islamismus wegerklären. Sorry,
0: ich lese mal kurz die Frage vor für alle ja. Leute, die das, die das Video, Video gerade nicht sehen. Wie, die Frage von Jugoslav ist, wie ordnest du das Islamverständnis der grauen Wölfe ein?
1: Ja, ähm, die grauen Wölfe sind, ich möchte sie nicht gleichsetzen, aber ich denke, das macht als eine Analogie, macht es sehr klar, um zu verstehen, was sie sind. Die grauen Wölfe sind für mich wie der <lacht> Der kuklus ist eine selbst beteiligt sie selbst als eine christliche Bewegung und auch eine christlich-protestantische Bewegung. Und je nachdem, welche Fraktionen man sich intern ansieht, äh, kann es auch eine sehr, sehr christlich-konservative oder extrem konservative Ansicht haben. Im weitesten Blickfeld ist aber Christentum ein Aspekt einer Weißnation, der der Kuklus-Klan verfolgt. Es ist praktisch, man, das Christsein wird als ein Aspekt eines, eines Nationalismus verstanden. Also ein Volk, ähm, mit einer Hautfarbe, einer Ethnie und einer Religion und einer Sprache. Ähm, und das ist sehr, sehr ähnlich bei den Grauen Wölfen. Es gibt sehr religiöse Fraktionen bei den Grauen Wölfen, ähm, aber einer der Vordenker der Grauen Wölfe, Nihal Aziz, war ein Islamhasser, ja, der eigentlich wollte, dass die, dass die Türken zu ihrer ursprünglichen äh, schamanistischen Religion, dem Tengrismus, zurückkehren. Und es gibt halt auch eher säkulare Fraktionen bei ihnen. Also ich, man kann es nicht als komplett islamistisch bezeichnen. Und ihr Islamverständnis ist halt in meiner Hinsicht vor allem das Muslimsein als ein Aspekt des Türkentums. Und es fällt in diesem mhm. äh, in, in, in diese allgemein nationalistisches Narrativ ein. Religiös betrachtet, äh, wenn ich jetzt als Muslim spreche, ähm, ich könnte mir nichts ferner vorstellen, von meinem Islamverständnis, weil ich diese Art von Ethnonationalismus komplett inkompatibel mit meinem religiösen Verständnis betrachte. Also ähm, wer sagt, ich bin besser, weil, weil ich zu der und jener Ethnie gehöre, der, der spricht in meiner An Ansicht nach wie der Teufel, der sagt, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Lehm. Also das, da, da, sehe ich keine, da sehe ich keine Nähe zu mir, das, das finde ich ganz abstrus.
0: Okay, also dann habe ich auch noch eine dritte Idee. Ähm, wir sollten definitiv also was zum ähm, Kopftuch und äh, Islam. machen. Aber bitte nicht mit Feminismus mir. Ja. Nicht mit dir, aber vielleicht kannst du uns helfen, da Kontakte zu haben.
1: Ich kann, dazu, gerne, ich kann gerne, gerne mithelfen zum Suchen, aber ähm, also ich habe zwar meine, wie gesagt, ich habe meine Meinungen zu dem Thema, ähm, aber ich bin da vollkommen in Ansicht, dass, äh, dass solche Themen nicht von Männern, solche Debatten nicht von Männern geführt werden sollten.
0: Und dann äh, sollten wir auch nochmal über die Taliban sprechen, finde ich. Vielleicht auch nicht mit dir, aber vielleicht kennst du jemanden, ja, ja. Ich kann mich auch nochmal umhören, weil das ist auch ein sehr interessantes Thema. Äh, Gerade eben jetzt. Und dann gibt es natürlich noch die grauen Wölfe. Also wenn wir vollends äh, in die Opposition gehen wollen, dann machen wir auch noch eine Folge zur Zerstörung der grauen Wölfe. Mal gucken. Aber das könnte dann natürlich auch, könnte dann auch irgendwann gefährlich werden. Ähm, die, sind nicht nur, die sind nicht so wie die Antideutschen, die bellen nicht nur. Die,
1: ja, die, beißen, auch. die beißen auch, ja. <lacht> genau. Äh,
0: okay, Elias, es hat mich sehr gefreut, war eine sehr entspannte Session. Ähm, wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde und ein bisschen rum. Heute mal keine äh, Nachspielzeit, weil ich bin gerade im Urlaub äh, und so zwischendurch... Äh, dann so ein Stream machen ist okay, aber das sollte dann auch nicht zu lang gehen. Aber wir ja. sehen uns auf jeden Fall bald wieder und ähm, es wurde eine Frage hier gestellt, die könnte ich dann zum Abschluss vielleicht bringen. Ähm, und zwar, Moment mal, hat Elias einen YouTube-Kanal? Und die Antwort ist ja, hat er. 99 zu 1 ist sein
1: YouTube-Kanal. Also bis jetzt ist er 99 zu 1. Ich habe hab tatsächlich einen YouTube-Account, aber ich habe noch nie Videos hochgeladen oder sowas. Ich nicht solange, du, solange du
0: keinen Solange du keinen eigenen äh, Account hast, solange du keinen eigenen Kanal hast, sieh sie bitte, äh, 9921 ist dein Kanal. Du kannst auch jederzeit selber hier was machen, wenn du willst. Kein Stress.
1: Ja. Da können wir uns gerne darüber mal unterhalten, ja.
0: Wenn du selber, wenn du selber was aufmachen willst dann, und da Hilfe brauchst, kannst du dich auch gerne bei uns melden, jederzeit. Okay, Elias?
1: Ja, gerne.
0: Alles klar. Elias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für hat das Tool. Das hat mich sehr Interview. gefreut, ja. Natürlich, wie immer. Und vielen Dank auch an den Chat, Leute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Habt einen schönen Abend. Und ach ja, nicht vergessen, am Donnerstag kommt so eine neue Folge raus. Die Studiofolge, die wir vor, ja, vor anderthalb Wochen aufgezeichnet haben. Da geht es um die Wahlen, die Bundestagswahlen. Sehr spannend. Schaut euch das an. Die ist diesmal zwei Stunden, 50 Minuten lang geworden. Sorry, ist so, wenn man viel zu sagen hat. Also, dann, wir sind out.